0: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, você que está de olho no mercado, nas variações das negociações lá em Chicago, para a soja as notícias não são boas não, depois de dois dias até interessantes de retomada de preços, de vendo a soja tentar buscar ali de volta aquele patamar dos 14 dólares por bushel, o mercado hoje, parece que voltou ao entendimento normal aí e acabou é, encerrando no vermelho. A gente tem, por exemplo, novembro perdendo quase 14 pontos e o um maio, que é referência para a nossa é, negociação aqui no Brasil, é, perdeu o patamar dos 14 dólares que tinha conseguido alcançar ontem. Óbvio que a gente quer entender... Uh, o que, que justificou esse movimento e uh, qual é a tendência para os preços daqui para frente. Nosso convidado hoje é o Juan Sene, analista de mercado lá da Grão Direto, Grão Direto que fica lá em Uberaba, Minas Gerais. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar tá aqui com a gente, nos ajudar a entender esse sobe e desce do mercado. Começou negativo na semana passada, depois da divulgação do relatório do uso de estoques trimestrais, ganhou um fôlego nas últimas duas sessões, mas hoje não deu conta de seguir, Juan. O que, que teve de diferente ou de novidade que acabou estartando esse movimento negativo para a soja em Chicago? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Alexandre. É, mais uma vez, agradecemos né, o convite em participar é, desse momento informativo. Bom, é, o movimento de Chicago é, hoje na minha opinião, ele está refletindo o que realmente é, está fundamentado é, nessas, últimas, nessas últimas semanas. Então, entenda que talvez a pequena subida que teve de segunda e terça seja um movimento atípico, até porque temos vários fatores envolvendo esse, esse fundamento que viabiliza a queda. Né? Então, nesse momento, temos... É a pressão de recessão financeira, mercado financeiro, né? recessão, uma possível recessão econômica que ainda está causando muita cautela, muito temor no mercado financeiro em geral e caso ela realmente se consolide, as commodities agrícolas serão afetadas também. Temos é, a colheita nos Estados Unidos, que seria um segundo fator, que segue, apesar de atrasada em relação aos últimos cinco anos, ela segue evoluindo bastante é, e os, o clima também favorável para as próximas semanas também é, causa um sentimento positivo no mercado e, consequentemente, pressiona Chicago para baixo. E, por fim, o plantio na América do Sul, que está presente o Brasil, que até o momento apresenta bons fatores climáticos é, que não estão causando nenhum tipo de problema na evolução do plantio.
0: Eu adicionaria outros dois pontos para a gente comentar, Juan. A China, né, que também está fora das compras, que é um importante player aí de negociação dos preços. É feriado por lá, não é isso?
1: Isso. A China ela vai estar ausente nas compras na, nos próximos 10 dias. Na verdade, é dia 1 ao dia 10, que é a famosa Semana Dourada. Então... Demanda de compra da China geralmente fica praticamente zerada nessas semanas e volta, retorna após esse feriado. O, a grande questão é que o mercado já prevê isso antecipadamente, até porque esse, esse feriado ele é bem é, Extenso, famoso, né? então é, conhecido, então acaba que o mercado ele já precifica isso de alguma forma, até mesmo antes de acontecer.
0: Boa. E, e a questão da Argentina, a Argentina até então... Tem previsão de aumento de produção por lá, as próprias bolsas locais estão é, projetando esse aumento, no entanto, até agora tinha uma certa preocupação com é, o atraso no plantio por lá, né, Juan?
1: Sim, isso mesmo. Bom, a Argentina ela não está é, fora do radar do mercado, ela era um importante, maior exportadora, na verdade, de derivados de soja, é, farelo e óleo de soja. Então, o mercado também olha com bastante atenção para ela. É, estimativas são boas, na verdade, muito boas. É, há números de é, crescimento de produção acima de 15%. É, previsões de produção em torno de 48 milhões de toneladas, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Então, as expectativas estão é, nas alturas, as, a níveis máximos, e o clima ficando favorável, o que tudo indica, de acordo com boletins climáticos, que vá melhorar nas próximas semanas, é só acompanhar a evolução do plantio.
0: Muito bem, então temos uma série de fatores aí que justificam e explicam essa pressão sobre os preços da soja em Chicago. Agora, esse novo patamar, na sua opinião, está consolidado? A influência desses fatores já aconteceu? Ou ainda podemos ver esse mercado perdendo mais um pouco daqui para frente, Juan? E aproveito para perguntar qual é o próximo fator de relevância aí que o mercado vai ficar atento?
1: Eu acredito que o mercado ainda não precificou totalmente uma produção recorde no Brasil, né, que seria acima de 150 milhões de toneladas, e se tudo correr bem na Argentina, que ainda é uma, um, uma dúvida, por mais que os boletins climáticos trazam, tragam um pouco de conforto para isso, mas ainda pode ser que aconteça alguma coisa nesse sentido. É, a evolução do clima o Fator climático vai ser o principal fator que vai acompanhar o mercado nesse momento. A partir do momento que finalizar a colheita dos Estados Unidos, é, é, possivelmente as atenções vão se voltar praticamente totalmente aqui para a América do Sul, Brasil e Argentina, principalmente.
0: O fato é que, com essa pressão de hoje, é, Chicago acabou devolvendo o ganho dos últimos dias, né?
1: Isso, é, é, na segunda e terça-feira tivemos uma reação de Chicago, mas infelizmente em compensação uma queda de quase 5% do dólar, que acabou anulando e colocando um, uma questão negativa aí nas cotações de soja para o Brasil. É, e hoje temos praticamente a devolução dessa alta nesses dois dias, que volta aos patamares... É, de antes, ou melhor, depois do relatório de sexta-feira dos estoques trimestrais que voltam a se embasar nos fundamentos que a gente citou aqui no início da entrevista.
0: Muito bem. Agora, tem um fator que a gente precisa ficar atento que é o próximo relatório de oferta e demanda do USDA que deve acontecer na semana que vem. É, o mercado já projeta algumas definições aí para esse relatório. É, quais são essas definições e que potencial elas têm de mudar o rumo dos preços Juan, a sua opinião
1: Bom, é, nesse momento o mercado começa a olhar para esse relatório que ele sempre é um balizador de mercado é, sempre um relatório de estoque e demanda ele é, fortalece uma tendência ou é, causa algum tipo de reversão de movimento ou até mesmo dependendo da situação ele mantém ali nas regiões atuais, mas esse relatório é, estima-se, o mercado estima-se que vá ter uma nova correção de produção nos Estados Unidos, ou seja, é, no último relatório tivemos um, um aumento de, de produção de soja e uma diminuição no aumento, de, desculpa, teve uma diminuição no, na produção de milho e um aumento na produção de soja. Então, possivelmente, o USDA vai trazer algum tipo de correção nesses movimentos, até porque, é, nesse, nesses números, até porque é um relatório que já traz o final da colheita dos Estados Unidos e praticamente os fatores externos vão influenciar pouco nesse, nesse momento de condução do relatório. A
0: expectativa, então, é para reduzir é, o, o, a produção que no relatório passado, se eu não me engano, ficou na casa dos 119 milhões de toneladas, não foi isso? Isso
1: mesmo, até porque o fator climático lá não foi dos melhores, né? um dos melhores principalmente comparando com o ano passado.
0: Agora, você acha que esse relatório que se confirmar essa tendência, ele tem fôlego para reverter essa pressão que a gente é, tem, ou pelo menos esse cenário negativo é, baseado nesses fundamentos que você citou aí é, para os próximos dias, pode ser revertido, se caso se confirmar essa, essa redução, essa revisão da oferta por lá?
1: É uma pergunta bastante difícil de ser respondida, até porque a gente não sabe o grau de importância que o mercado vai dar para isso. Né? Mas eu acredito que ainda não seja talvez um fator que cause uma preocupação excessiva no mercado até porque existem boas expectativas na condução das, da safra 2022/23 aqui na América do Sul.
0: Muito bem De qualquer forma vamos aguardar o relatório porque esses relatórios sempre surpreendem né Então vamos ficar atento aí para o que vem pela frente. Agora Juan, só para entender é. É, um pouquinho da movimentação mesmo né o que que aconteceu com os preços no mercado interno principalmente, é, por conta dessas variações que as cotações tiveram. Como você lembrou, na sexta-feira a gente teve é, a queda é, em Chicago, mas teve o suporte do dólar por aqui. Daí chegou na segunda-feira, teve a alta em Chicago, mas daí o dólar despencou por aqui. Foi aquele, é, aquele resultado pós é, eleição, a votação lá do primeiro turno. E hoje a gente tem uh, dois fatores negativos, Chicago negativo e dólar negativo também, né? Com isso, o que, que aconteceu com o preço no mercado interno, Juan?
1: Bom, a precificação de soja no Brasil, ela tem o peso de Chicago e principalmente o peso do câmbio, né? Que é o dólar. Geralmente, 90% dos casos, quando Chicago é, sobe, Dólar dá uma corrigida e o inverso também. Só que nesse momento juntaram dois fatores negativos, né? Que foi a queda na sexta-feira de Chicago, uma queda de 3,2% aproximadamente, depois divulgação da divulgação do estoque dos estoque, estoques trimestrais dos Estados Unidos. E na segunda tivemos a, a surpresa de uma queda de quase 5% no câmbio, no dólar. Isso pressionou bastante as cotações de soja aqui no Brasil. Então, os dois fatores, nesse momento, estão andando juntos na queda. Isso reflete, vamos dizer assim, duplamente, de forma negativa, aqui nas cotações do Brasil.
0: É, é, aí, na sua região, aí no Cerrado Mineiro, como é que ficaram as cotações aí?
1: Bom, aqui no Triângulo Mineiro, onde a gente fica localizado, é, nós tivemos quedas aproximadas aí de 10 a 12 reais só já estava nos patamares de 170 172 hoje está na faixa de R$160,00, reais a saca.
0: Tem comercialização a esse preço, Juan? Tem interesse de venda aí por parte do produtor?
1: Bom, se você for comparar é, o preço de hoje com o preço de quinta-feira, é, realmente desanima, então isso tira a vontade ou a, a, a vontade do produtor comercializar, né? Até porque tá perdendo R$10 reais por saco. Mas de outro lado entra talvez a necessidade. Às vezes tem algum compromisso que é, financeiro para ser cumprido, alguma oportunidade extra, né? Que acaba fa fazendo com que seja compensatório essa venda. Mas a nível geral não, a, as vendas estão bem é, lentas, principalmente depois dessa queda.
0: E isso vale tanto para a safra velha quanto para a safra nova?
1: Isso, tanto para um quanto para outro, até porque também refletiu na, nas cotações de março 23, né, a, os estoques trimestrais divulgados na sexta-feira. Talvez de uma forma menos agressiva, mas acabou impactando também.
0: Muito bem. Bom, então... Próxima atenção, relatório do uso da próxima semana que pode revisar para baixo a produção, a produtividade dos Estados Unidos, consequentemente diminuir um pouquinho os estoques por lá. Mas eles podem nos surpreender é, com exportações, com demanda interna lá nos Estados Unidos, enfim, outros fatores que acabam também de alguma forma é, balanceando aí a perspectiva do estoque final por lá nos Estados Unidos. Então, Vamos ficar atentos a esse relatório, é isso, Juan?
1: Isso mesmo, é, são os principais fatores, lembrando que é, o fator climático ele pode mudar de uma hora para outra, né? infelizmente o Verdade. fenômeno Laninha ele ainda não está descartado, então nesse momento sim temos um, um começo de safra excelente, com boas expectativas, mas ainda tem um longo caminho pela frente até é, sinalizar o início das colheitas lá para o ano que vem. Né? Então, ainda temos que ficar bastante atento com esses fundamentos que eu citei anteriormente, principalmente o clima.
0: Muito bom. É, sem querer agorar nada aqui, mas lembrando o que aconteceu no ano passado. O começo também foi interessante para algumas regiões, né, evoluindo bem, enfim. Algumas tiveram lá o seu problema de atraso no plantio, mas, enfim, de maneira geral, o start do, do plantio foi interessante. Daí chegou naquele período de enchimento de grãos lá, que daí a gente viu o que aconteceu, principalmente lá no Rio Grande do Sul. né, é, E no sul do país como um todo. Então, é isso que você está falando. Vamos com cautela e vamos acompanhando dia a dia as informações. Juan Cene, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Eu que agradeço o convite. Alexandre, fico sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui
0: com você. Valeu, grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Juan Cene, direto lá das Minas Gerais, direto de Uberaba, trazendo e analisando o mercado aqui para a gente. É, mostrando que dessa vez, no dia de hoje, prevaleceram os fundamentos, coisa que até então o mercado estava meio que dando de ombros. Mas só com as informações de hoje, os ganhos das últimas duas sessões é, foram anulados. Então vamos ver como encerrar as negociações, vamos ver como encerraram os preços. De olho na tela você acompanha junto comigo. Novembro, 13 dólares e 69 cents por bushel, perdeu quase 14 pontos. Janeiro perdeu 13 pontos a 13 dólares e 80 centos por bushel. O março, 13 dólares e 89 cents por bushel, perdeu 12 pontos e meio. O maio, 13 dólares e 97 centos por bushel, uma queda de 13 pontos. São os números da soja. O milho teve um encerramento positivo, mas foram ganhos pequenininhos. Dezembro, 6 dólares e 84 por bushel, um ponto de alta para março, 6 dólares e 91 por bushel, 1,25 de elevação, o maio, 6,92, 1,25 de alta e o julho, 6 dólares e 86 por bushel, subindo 1,5 ponto e meio. E para finalizar, temos o trigo que encerrou de forma mista. Dezembro fechou com queda de um pontinho, a 9 dólares e 200 por bushel. O março praticamente estável, perdeu 0.25, a 9 dólares e 15 por bushel. O maio ganhou meio ponto, fechou a 9.22 e o julho, 9 dólares e 900 por bushel, ganhou 4 pontos mais 75. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos
0: acompanhar no YouTube e na Twitch,